0: Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Aujourd'hui, parce que plusieurs de mes entraîneurs sont en quête d'améliorer leur leadership, je me penche sur un article qui a été publié par l'équipe de Julie Hélène Faneuf et je me dois de mentionner Eric Brunel, qui touche justement. Au leadership et le Great 8. Donc, l'épisode risque de t'intéresser si tu es en quête justement d'améliorer ton leadership ou bien que tu es dans une position de pouvoir dans une organisation, que ce soit un directeur, un entraîneur-chef, un responsable d'une clinique, d'une équipe, d'une organisation. Ça risque de t'intéresser. Les deux questions à laquelle on va répondre dans les prochaines minutes ou à laquelle je vais répondre dans les prochaines minutes sont Qu'est-ce que c'est ça, là, le Great 8 puis, est-ce que l'étude des personnalités permet justement de prédire le leadership? Eh bien, ce que plusieurs études semblent suggérer, et c'est des études qui sont justement euh, ressorties là, dans les travaux de Julie-Hélène Faneuf et son équipe, ces études-là, eh bien, elles semblent suggérer que certains traits de personnalité, comme l'extraversion ou être extraverti, le contrôle émotionnel, le besoin d'accomplissement et le névrocisme soient propices à l'exercice du leadership sur les autres. Sauf que, il semblerait que c'est impossible de prédire le leadership à partir des traits de personnalité parce que c'est le résultat d'une interaction entre l'individu, le social et le contexte. Deux petites notes par rapport à ça. On dit « impossible » aujourd'hui, mais sûrement que les auteurs de l'article scientifique diraient plutôt que « pour l'instant » on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas réussi à trouver c'est quoi exactement les traits de personnalité qui sont propices ou qui vont absolument, hors de tout doute, prédire le leadership d'une personne. Et un point qui peut-être intéressant pour vous j'ai mentionné dans la dernière phrase ou dans les derniers instants, c'est comment est-ce que le névrosisme semble être propice au leadership. Et moi, c'est quelque chose qui a sorti un peu du lot quand je lisais justement la revue littérature et le névrosisme, selon ce que j'ai compris bien entendu, ça serait, ça serait quelque chose comme l'anxiété, donc de justement penser un petit peu au futur, mais de vouloir aussi faire des modifications. puis Pour moi, ça c'est super intéressant, comme de quoi que des fois, on va avoir tendance à penser que d'être calme, c'est la meilleure chose, mais en réalité, avoir une certaine anxiété et vouloir agir en fonction de cette anxiété-là, mais justement, ça va être propice à la capacité d'une personne à exercer son leadership. Et donc, si je résume un peu l'article, ou si j'avais apporté un jugement global, je crois que c'est un article instructif, sauf qu'elle nous laisse un petit peu sur notre fin, mais c'est pas parce que les auteurs ont fait du mauvais travail. En fait, ils ont vraiment fait un excellent travail, c'est-à-dire qu'elle me laisse sur ma fin parce que on étudie une multitude de gestionnaires, puis on nous dit en bout de ligne que on ne peut pas prédire le leadership. Donc, ça me laisse sur ma fin, mais pas parce que l'article est bien fait, mais justement parce que l'article est instructive et l'étude a, a bien été montée et que justement, les auteurs ont été transparents. Donc, on les félicite pour ça. Mais il y a quand même quelques petites choses à retenir et à ressortir de tout ça. D'abord, dans l'article, les auteurs vont commencer par faire un retour là, sur l'historique un peu du leadership. Et donc, ils vont retoucher à des éléments qu'on a touchés à travers. Euh, de temps d'arrêt, que ce soit dans l'épisode avec Jean Côté ou dans les petits épisodes qui parlent de Teams of Teams, par exemple, où est-ce qu'on parle de l'importance du leadership transformationnel, mais on parle aussi du leadership transactionnel. Comment est-ce qu'on doit donner des récompenses en fonction des comportements de nos suiveurs, si on veut? Mais ensuite de ça, ils vont toucher un peu plus à l'aspect de la personnalité du leadership. Et rendu à l'aspect de la personnalité, ils vont se dire OK, là, mais est-ce que c'est faisable? de vérifier empiriquement l'efficacité d'un leader en lien avec des comportements qui sont associés à sa personnalité. Et donc, si on a à lire les termes euh, officiels, ce qu'il nous mentionne, c'est que cet article, et là, je fais une citation, donc cet article cherche donc à vérifier empiriquement l'efficacité du modèle des Great Eights pour prédire des comportements de leadership transformationnel et transactionnel chez les gestionnaires d'une organisation de sécurité publique. Parce que pour eux, c'est là le vrai défi. Dans le sens que si on veut être capable de bien développer le leadership, il faudrait être capable de savoir c'est quoi les traits de personnalité et c'est quoi ensuite les compétences qui amènent justement à pouvoir exercer du leadership. Et c'est ça qu'on veut dire, quand, euh, que les auteurs veulent dire quand ils parlent justement du Great Eight. Donc ces huit traits de personnalité qui sembleraient être propices. Et pour étudier ça, ce que l'équipe de Julie, Hélène, Faneuf ont fait, lors de la phase 1, eh bien, ils ont questionné près de 799 employés, donc minimum 3 employés par gestionnaire, pour voir, okay, c'était quel gestionnaire qui, était, qui avait de l'influence, puis c'était quoi leurs différentes caractéristiques ou leurs différents comportements. Lors de la phase 2, donc 6 mois après, ils ont relancé un questionnaire justement à ces gestionnaires de ces employés-là pour voir c'était quoi les comportements ou c'était quoi les traits de personnalité qu'ils avaient, qui étaient propices au leadership. Et donc, ils ont reçu l'avis ou les perceptions de 799 employés et 113 gestionnaires. 68% étaient des hommes. Pour les gestionnaires, 51% étaient des gestionnaires de premier niveau et 49% étaient des cadres supérieurs. Et à cause de, cette, de ces questions-là, ils s'en sont venus à quelques petits constats. Ils voulaient examiner justement à quel point les huit traits de personnalité euh, étaient corrélés justement avec l'exercice du leadership. Eh bien, ces huit traits de personnalité-là sont quoi? Si je les synthétise, parce qu'il y a un beau tableau dans l'article qui le résume, mais je ne peux pas vraiment vous le résumer ou vous le présenter là, de façon orale, mais les huit traits de personnalité sont les suivants. Numéro un, le besoin de contrôle, c'est-à-dire être capable là, de prendre en considération les besoins puis euh, d'exercer son rôle de direction à partir de ça. Numéro deux, L'aisance sociale, c'est-à-dire avoir du charisme et communiquer adroitement les choses. Le troisième point, le troisième trait, c'était la générosité, c'est-à-dire avoir une espèce d'esprit démocratique et un besoin d'affiliation qui allait inclure tout le monde. Le quatrième trait, c'était l'innovation, c'est-à-dire de créer et de conceptualiser des choses parce que oui, des fois, on veut des leaders pragmatiques, mais il faut quand même que le leader soit capable d'avoir une vision des choses et ça, ça passe en partie par la création et la conceptualisation. En parlant de vision, la cinquième composante, ou le cinquième trait, c'était l'évaluation. C'est-à-dire d'être capable d'analyser afin de développer une vision. Le sixième trait, c'était la résistance, donc un combo d'adaptation et de résilience. Puis en bout de ligne, c'est d'être capable de faire face à l'adversité, puis je pense que c'est assez évident que pour être un bon leader, il faut être capable de faire ça. Le septième, c'était la conscience, c'est-à-dire d'être capable d'être orienté sur la tâche, puis d'organiser et d'exécuter des choses. Et le dernier, qui semble assez évident pour moi, mais c'est qu'un leader doit avoir le besoin d'accomplissement, de, de vouloir être un entrepreneur, si on veut. Mais, mais entrepreneur, ce peut-être pas le bon terme, là, mais d'entreprendre. Ça, ça fait un lien avec une des conversations que j'ai eues dans les dernières semaines où est-ce qu'on parle que des fois, un bon leader dans un organisme, eh bien, c'est un intrapreneur. Où est-ce que ce n'est pas lui qui est le propriétaire de l'entreprise, mais il va agir justement comme si c'était l'entrepreneur de cette entreprise-là. Et après avoir regardé ce que les employés observaient et ce que les gestionnaires faisaient, ils, sont, ils en sont venus, les auteurs, à quelques petits constats. Et bien, la première chose, c'est que c'est vraiment important d'être extraverti et d'avoir un certain contrôle émotionnel en tant que leader pour avoir une influence positive. La deuxième chose, et une des raisons pour laquelle l'étude des traits de personnalité ne semble pas prédire le leadership, c'est qu'il y a un gros volet social au leadership. C'est-à-dire que le leadership, ce n'est pas juste une question de qu'est-ce qu'on est en tant qu'individu, mais c'est qu'est-ce que le groupe est en tant que groupe, mais aussi dans quel contexte est-ce qu'on opère. Et donc, les résultats ne permettent pas de prédire et le recours au modèle des « great eight » qui est axé sur des comportements spécifiques à des traits de personnalité, comme je viens tout juste de vous le mentionner, eh bien, ça ne nous permet pas de prédire le leadership, mais ça nous donne peut-être justement un cadre de référence. Il y en a certains là, qui vont critiquer les théories puis ils vont critiquer les cadres de référence. Mais au contraire, un cadre de référence puis une théorie comme ça, ça peut être très utile parce que ça nous permet, après ça, d'avoir un regard sur soi-même puis de se dire « OK, quel trait ou quel aspect je devrais justement améliorer, changer ?» Ou justement, si on prend une approche qui est basée sur les forces, comme une approche que nous, on préconise dans mon équipe de recherche, « Eh bien, quels sont les traits ?» que je maîtrise et qui font de moi un bon leader et que je devrais continuer à répéter. Et donc, cet article-là, elle est instructive, bien qu'elle n'ait pas nécessairement euh, révolutionnaire, parce que les résultats de l'étude n'ont pas été concluants, mais pour moi, ça, c'est le signe d'une bonne étude et d'auteurs qui ont fait leur travail scientifique. Et donc, le concept, c'est la personnalité des leaders. Ça, ça fait dans le leadership, qui est un aspect qui rentre justement dans le savoir interpersonnel. Il y a deux principes, selon moi, à retenir dans tout ça. C'est que le leadership est difficilement prédictible et qu'il faut porter attention à notre personnalité et à la personnalité de nos leaders en devenir et de se poser la question, où est-ce qu'on cadre avec le modèle des Great Eight? Et ça, ça peut être un outil qui vous permet justement de porter regard sur les leaders en dessous de vous puis de voir lesquels qui peuvent justement avoir une influence euh, à travers ces huit caractéristiques. -là. Et donc, en résumé, L'équipe de Faneuf et collègues ont examiné le leadership à l'intérieur d'une organisation de sécurité publique et à l'aide d'une étude en deux temps, les auteurs ont examiné d'abord le leadership perçu par les employés pour ensuite le mettre en relation avec les caractéristiques des personnalités des leaders. Et bien que l'extraversion et le contrôle émotionnel semblent être importants au leadership, on conclut en disant que c'est quasiment impossible, du moins pour l'instant, de prédire le leadership des individus à partir des caractéristiques parce que c'est le résultat d'une interaction entre l'individuel, le social et le contexte. Et puis ça, ça m'amène à vous dire que si vous voulez en savoir plus sur le leadership et aller encore plus en profondeur sur ce que je viens de discuter, je vous invite fortement à écouter l'épisode 46 de Temps d'arrêt, où est-ce qu'on va explorer le leadership avec Éric Brunel, qui est un professeur au HEC de l'Université de Montréal et aussi le directeur du Pôle Sport. Puis je vous le dis, là, eric a été très généreux de son temps. Il en a même profité pour partager un outil pratique sur le leadership en plus de sa vision d'une personne qui exerce le leadership efficacement. Et je vous invite à porter attention aux mots que je viens tout juste d'utiliser. C'est particulièrement important pour M. Brunet. Et donc, s'il y en a qui veulent savoir comment bâtir un groupe de leaders efficace avec votre équipe, je vous invite à me contacter soit via le formulaire au bas de la page de drcoachfrank.com ou de nous envoyer un courriel parce qu'on est justement à préparer la troisième saison de Temps d'arrêt. Vous pouvez nous écrire au infos Leaders, merci. Et on n'oublie pas, être un leader plein d'efficacité, ce n'est pas une question de personnalité.